0: De här nya lagförslagen kommer att presenteras av kommissionen till hösten men härom veckan så läckte då ett utkast Och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd på Djurens Sida. Jag heter Matilda Kylifors och jag arbetar som politisk sakkunnig hos Djurens rätt. Och jag sitter här tillsammans med...
1: Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef.
0: Och vi brukar då en gång i månaden bjuda på spaningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Och genom att följa podden så kommer du få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer. Och vad ska vi prata om idag Sebastian?
1: Ja, men idag tänkte vi ju prata lite om vår propositionen Du har ju tittat på den, mm. Matilda. Och senare kommer jag prata lite om Ekots Slöndas där vår landsbygdsminister var med och mm. blev utfrågad. Grillad. Och grillad precis. Det är, det, är, det är den typen av program. Sen så har vi fått ett läkt utkast från kommissionen. Mm. Inte bara vi, utan hela världen skulle jag säga. har fått läkt utkast. Från kommissionen om den här nya djurskyddslagstiftningen. Så ja. man får en hint om vad det är som är på gång här. Liksom. Precis. Det, det kommer du prata lite om. Yes. Och sen så kommer jag prata lite om den här kamerabevakningsutredningen på slakterier. Som mm. också eh, börjar närma sig att den ska, liksom, eh, man ska få fram de resultat som har kommit fram ur utredningen. Så det tänkte vi prata om.
0: Ja, Nej, men då kör vi igång. Ja, eh, om vi börjar med eh, vårpropositionen där då så eh, presenterade regeringen sin vårbudgetproposition den 17 april eh, som då innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och eh, budgetpolitiken. Eh, och syftet med en sån här det är att eh, ange politikens inriktning inför budgetpropositionen som behandlas då varje höst och sen som svar på regeringens vårbudgetproposition så presenterar även övriga partier sina budgetmotioner där de för fram sina prioriteringar. Och nu har då alla sådana lagts fram så jag tänkte bara gå igenom lite om, om vi hittade något intressant för djuren i dem. Och vi kan väl säga att i regeringens vårbudget så var det väldigt sparsmakat med djurrelaterade satsningar. Men ett område som kommer få ökad anslag att röra sig med det är bekämpning av smittsamma djursjukdomar eh, och där lägger man till 70,5 miljoner kronor
1: mm. eh, det, det, Visst var det så att det hade skruts ner tidigare så man kommer tillbaka igen på. Precis
0: eh, så, så man ska inte se det som någon historiskt eh, stor satsning eller så utan det är mer att man insåg att man, till för, man sköt till för lite pengar Just det. Eh, så att, och de här pengarna också ska sägas, det går framförallt till att eh, ja, ersätta djurhållare. Alltså göra utbetalningar eh, som behöver sig under det här året för djursjukdoms eh, utbrott som skedde under 2022. Ja,
1: det har ju varit några sådana.
0: Det har nu ju har varit vi pratat några om i podden också. Ja, och det här året, 2023, började inte heller så bra. Eh, när vi under både januari och februari fick eh, rapporter om att eh, 165 000 respektive omkring 160 000 hönor eh, fick sätta livet till eh, på grund av salmonella utbrott. Mm. Så att, ja... Men djurens rätt anser ju att det behövs mer förebyggande arbete. Mm. Och inte bara släcka bränder på det här sättet. Ja,
1: mindre enheter. gud, så många fåglar på ett ställe.
0: Ja, precis. Det är en av åtgärderna alltså ett maxtak för antalet djurenheter eh, som vi för fram i en rapport som mm. vår kollega Anna har skrivit. Eh, den finns att titta på vår hemsida. Den heter åtgärder för att hindra smittspridning i Sveriges djurfabriker. Den kan man kika på om man vill.
1: Och, re och regeringen hade ju också liksom en sån här utredning som de la fram Förra, förra mandatperioden som mm. vi inte heller sett röken av. Det är sådana här saker man skulle kunna arbeta mer proaktivt med för att förhindra så att säga.
0: Ja, en annan grej som finns i vår budgetpropositionen det är att man lägger 16 miljoner kronor till kattregistret. Mm. Och bakgrunden där är ju att det sedan 1 januari i år så gäller krav på obligatorisk märkning och registrering av katter. Någonting som djurens rätt jobbade länge för. Så det var det djurrelaterade vi hittade där. Och sen kan vi väl säga att i partiernas vår då så hittade vi ingenting hos varken socialdemokraterna, Centerpartiet eller Vänsterpartiet. Men däremot, eh, Miljöpartiet väger upp den av saknaden rätt bra. Eh, de har bland annat ett stycke i sin budgetmotion där som heter Alla djur har ett egenvärde och ska bemötas med respekt. Och där så tar de upp eh, diverse grejer. De vill förbjuda minkfarmer, utöka arbetet med djurfria forskningsmetoder, få ett slut på burhållning av höns och att kycklinguppfödningen ska övergå till mer långsamväxande raser. Och sen tar de upp plågsamma bedövningsmetoder och så vidare. Och sen Ett konkret förslag de lägger fram är kopplat till minkfarmningen där de föreslår ett omställningsstöd på 40 miljoner under 2023.
1: Det är jättebra att komma pengar till det också. Ja, och och omställningen är då att de ska liksom vill gå igenom sitt, så att sitt förbud av den här branschen och att eh, omställningen för att de
0: ska Ja, de menar att det stödet exempelvis kan gå till att ställa om verksamheten till annan inriktning eller att skola om till ett annat yrke. Mm. Och om vi ska sätta den här siffran, 40 miljoner i relation till någonting så kan vi säga att under pandemin, coronapandemin då fick minkfarmerna i Sverige 60 miljoner i stöd. Mm. Ja, så det är ju både smartare, säkrare och billigare att avveckla minkfarmerna nu istället för att ge stödpengar igen vid framtida smittspridningar.
1: Jag skulle säga det också att jag vet att vänstern brukar ju lägga en motion, de samlar ihop detta här en gång under mandatperioden. Jag tror inte Socialdemokraterna gör på samma sätt, så de brukar väl påpeka det att de visst har en motion liggande men att den kommer en gång per mandatperiod. Mm. De samlar ihop allting. Men det är såklart bättre att lägga det direkt i vår motionen så att den syns och återkommer också. Så att det visar att man, att man hissar upp frågan högt. Ja, men jag har ju då lyssnat på lördagsintervjun och det är ju en sån här utfrågningsprogram från P1 som är väldigt bra som jag rekommenderar för lyssnarna att lyssna på. Det var den sjätte maj som vår landsbygdsminister Peter Kullgren frågades ut av Cecilia Strömberg-Wallin. Vi kan väl börja med att lyssna lite på den.
2: Kristdemokraterna har ju i flera år drivit att man ska ta bort kravet på att korna ska gå ut och beta några månader varje år. Det som kallas beteskravet. Är det regeringens avsikt att, att Ta bort det.
3: Vi har inte gett något sådant specifikt uppdrag- i, i den här utredningen. Men däremot så är djurvälfärden i, i fokus. Och, men som sagt, det är, inget, det är inget förslag- som ligger på regeringens bord.
2: Beteskravet nämns ju i alla fall- i direktiven till den här utredningen.
3: Ja, men, men det, är ju, det är ju en sak man skulle kunna titta på. Men då är det ju återigen viktigt att gå tillbaka till- vad som syftet var med den lagstiftningen. Den kom ju till på en, i en tid- då de flesta mjölkkor stod uppbundna i en, i en lagård. Så ser ju inte en modern mjölkkor ut idag. Utan det är lös, lösdrift och man har robotar som mjölkar. Och inte sällan också möjlighet i närhet att gå ut när man vill. Men det här är ingenting som är, är beslutat än så det får vi återkomma till.
2: Samtidigt så är det ju så att kor som betar ute har bättre hälsa. De har möjlighet, bättre möjlighet till naturligt beteende. De bidrar ju också till öppna landskap och biologisk mångfald som de ju inte gör om de står inomhus. Men, men lönsamheten blir ju lägre för mjölkbönderna. Så hur värderar du det så att säga? Du, du verkar ändå se det som en möjlighet att, att ändra beteskravet.
3: Nej, jag vill inte spekulera överhuvudtaget. Det jag konstaterar är att det är djurvälfärden som ska stå i, i fokus. Eh, att inte vi ska försämra djurvälfärden i och med att vi hökar konkurrenskraften. För jag tror att det kommer vara kontraproduktivt på, på sikt.
2: Eh, men du har ju innan du blev minister så har ju ni stått för att man ska ta bort det här beteskravet.
3: Ja, det partiet har ju drivit den eh, ståndpunkten.
2: Så vad vill du nu?
3: Ja, men, men precis som jag säger, nu har vi tillsatt en utredning som ska, som ska titta på det här. Eh, hela regeringen eh, har inte fattat beslut om att vi ska tycka det ena eller det andra. Däremot så har vi tittat, eh, tillsatt en utredning som ska föreslå eh, åtgärder som stärker svenskt lantbrukskonkurrenskraft med bibehållt, eh, bibehållna djurskyddskrav.
2: krav. Um... Okej, Peter Kullgren sa det, kristdemokrat, landsbygdsminister och gäst i Ekots lördagsintervju.
1: Och jag är ju fast på en sak och det var ju det som också kom fram här under programmets gång. Det var ju det här med beteskravet mm. som vi menar är hotat. Det var ju så att landsbygdsministern inte riktigt ville svara på den här frågan så uppfattar jag det som men man kunde ändå läsa in vad det var man menade så att säga mellan raderna eller, eller det som skulle komma. För att det är så att KD själva har ju drivit den här frågan av att man ska avskaffa beteskravet. Och när det gäller själva regeringen så har man också tillsatt en konkurrenskraftsutredning för att Sverige ska efterlikna EU mer då när det gäller då djurskyddsfrågor. Med tanke på att Sverige... En del frågor då ligger längre fram än EU så handlar det såklart då om försämring. Och ett ställe som vi lägger längre fram eh, än övergrejer är ju beteskravet här. Det ligger Sverige bättre till. Mm. Och just detta här väljer man ju i sina direktiv till utredaren peka ut som någonting man ska titta extra noga på. Och ja men det är väl Alldeles klart och tydligt egentligen även om ministern inte riktigt svarar på det sätt att det, detta är någonting som man vill helt enkelt se över eller ta, ta bort så att säga. och eh, Annars hade man inte heller lyft upp detta till utredaren tänker jag. Det blir lite invecklat senare när han egentligen säger att han inte vill försämra djurskyddet medan det är ändå inte så att den här utredaren har fått någon chans till att titta på någonting som skulle kunna förbättra djurskyddet överhuvudtaget. Det handlar om att anpassa Sverige där Sverige ligger lite i framkant till övriga EU mm. men här får han ju lite svårt att svara och journalisten hänger ju kvar och ställa följdfrågor.
0: Ja, det gjorde hon verkligen och ja, det blev lite jobbigt för honom där speciellt när hon tog upp att Kristdemokraterna har, har drivit frågan om att ja, ta bort beteskravet.
1: Ja, men precis. Han säger också det att man inte riktigt har pratat ihop sig ens länge i regeringen. Nej. Så att, jag tänker väl att det finns så att säga lite av en förhandling fortsatt efter att utredningen kommer med sina, sina förslag.
0: Ja, men det känns i alla fall klart och tydligt vad han vill att utredningen ska landa i.
1: Ja. Och eh, man känner lite av att man väntar på en förevändning till att egentligen ändra den här typen av lagstiftning eh, i samband med att eh, man säger att man, att man inte ska försämra djurskyddet om det då kommer fram så att säga, någonting som förmildrar detta eller eh, visar på någonting annorlunda jämfört med all den gängse forskning som redan finns liksom, på det här området. Hon är väldigt tydlig och klar på detta här, det här den här journalisten som intervjuar och ministern svarar inte emot det heller. Liksom att det här är bättre för djurhälsan, för, för korna i det här fallet.
0: Ja, jag tror vi tog upp det i förra, eller inte du och jag, men djurens rätts förra poddavsnitt om Kosle, Det här Växa Sverige som djurförsöket som man genomför där man ska hålla kor instängda i 18 månader. I den utredningen, eller i det djurförsöket med korna så refererar man till den här konkurrenskraftsutredningen. Så att ja, det känns tydligt att Kullgren vill att både försöket med korna och utredaren ska landa i att korna mår bra även om man rycker bort beteskravet. Men som du säger så är det ju beforskat.
1: Ja men precis. Och det ska också läggas till att växa Sverige i branschens egna organisation med så att säga egna intressen också. Så att, mm. det är ju precis som du sa att de använder i sin ansökan till etiska nämnderna en argumentation från att man också såg att det fanns liksom en, en, ett regeringsuppdrag nu att se över detta. Så det går ju såklart också till, 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 till själva stansökan. Även om det egentligen inte ska spela roll så förstår man att annars hade man inte nämnt det så att säga. Att det, det är aktuellt liksom.
0: Men jag tänker också som han liksom resonerar att han mår ju ändå in sig i ett hörn. Att om det nu skulle vara så att det här försöket med korna inte visar att, att de mår lika bra eller bättre mm. alltså, när de inte får komma ut. Då känns det som att då, då faller det ju. Mm. Då kan man inte driva igenom det så som de pratar.
1: Absolut. Då blir det fogas i ännu ett argument till att som fall behålla det. Mm. Men Cesse också, som jag brukar tänka, jag är ju inte etolog, utan vi pratar med våra etologer, men man ser ju liksom, det är väl klart att det är bra för kronor att komma ut så att säga, mm. på bete. Så att, men, men jag tycker också att han får ju väldigt svårt när han egentligen säger i den här intervjun att det inte, det ska, alla de här sakerna som de vill driva igenom ska inte ske på bekostnad av försämrat djurskydd eller djurvälfärd. Och han håller ju fast vid det under intervjuens gång och jag tänker att det gör ju han därför att han vet om att här finns ju en stark opinion att man, man ska inte få sämre för Krona Och den här beteskravet också är väldigt populärt bland svenska folket. Mm. Så därför så, det, är, det finns ju såklart en opinion för honom att hantera så att säga. Det är därför det låter så svängigt när han egentligen försöker svara på den här frågan. Men jag tänker också att eh, det har ju varit en hel del diskussion och debatt efteråt också. Eh, I samband med, eh, ja men korsläppen är ju nu, vi skickar ut en debattartikel. Jag vet att andra organisationer också eh, skickar ut debattartiklar och eh, det har varit reportage och så, och så vidare i tidningar. Så att det är liksom på, på uppgång eller uppsegling detta här nu. Om att, vad det är för försämringar som man egentligen har eh, satt igång att eh, börja utreda kring så att säga. Ja. Ja men vi har ju kommenterat detta här tidigare men kände att det var angeläget att återkomma med tanke på att det är ett sånt stort program med Ekotslodas inte vidare vår landsbygdsminister också uttalade sig så att det är här vi är nu men märker att det är lite svårt för honom att navigera i den här frågan och vi kommer såklart att göra det här ännu svårare för honom i framtiden för att vi tänker att beteskravet naturligtvis ska kunna vara kvar. Men vi, vi följer frågan Matilda eller hur? Så att, Ja vi får återkomma till listorna och kanske senare också Be dem om lite hjälp så att säga. Om vi kommer till det att vi behöver liksom kampanja mer och dra på mer för att eh, se till att något sånt här inte kommer att ske i framtiden.
0: Ja, då hoppar vi vidare till det här läckta utkastet då från EU-kommissionen. Eh, bakgrunden är, där vi, vi har pratat om det här flera gånger på podden, men i alla fall... Sen några år tillbaka så pågår en översyn av EUs djurskyddslagstiftning som en del av farm-to-fork-strategin. Och ambitionen med den är då att anpassa lagstiftningen till den senaste forskningen och bredda räckvidden och förenkla tillämpningen för djurskyddslagstiftningen. Och de här nya lagförslagen kommer att presenteras av kommissionen till hösten. Men veckan så läckte då ett utkast från när de här förslagen befann sig i en konsekvensutredning eller konsekvensanalys och då ger det alltså en viss inblick i vad, som vi, kan, vad vi kan vänta oss till hösten helt enkelt. Jag tänkte att jag kan rada upp några ljuspunkter. Vi kan bland annat titta att kommissionen lär föreslå utfasning av burar för alla djurarter och det är ju då i linje med Endocache, medborgarinitiativet som fick 1,4 miljoner underskrifter härom året. Som syftar till att fasa ut alla burar inom EUs livsmedelssystem. Och sen så verkar kommissionen vilja se ökat utrymme för alla djurarter. De vill ha förbud mot systematisk avlivning av tuppkycklingar. Vilket djurens rätt såklart också tycker. Vi håller på med en kampanj på det just nu. Sen har vi ett förslag som rör introduktion av välfärdskrav för bedövning av fiskar i vattenbruk. Och även förbud mot plågsamma slaktmetoder, såsom elbadsbedövning för fåglar och koldioxid för grisar. Och förbud mot stympning, såsom näbbklippning samt svanskupering och kirurgisk kastrering av grisar. Begränsade transporttider för djur som ska slaktas. Och tillämpning av EUs normer på importerade animaliska produkter. Vad tänker du om det här?
1: Ja, nej men alltså det är ju väldigt, som man har hört, du, du egentligen skapar du till och med bara lite på ytan liksom. Mm. Det är jättemånga grejer som med här.
0: Ja, det är 18 åtgärder ja. eh, från den här analysen då. Ja,
1: precis. Och allt det går senare ner i en massa detaljer så att säga. Mm. Men det är ju en nej, ordentlig genomgång av den djurskyddslagstiftningen som man vill ska kunna komma på plats i EU. Så att jag är väl förväntansfull, det skulle jag säga. Jag mm. tänker också det här med fiskar, framförallt som inte har i princip någon lagstiftning idag, att det föreslår sig att det ska komma någon form av lagstiftning. Man kan ju tycka att det borde vara mycket, mycket mer. Vi som är djurvänner tycker ju det, alltid. Men det här är ju egentligen ett rejält fall framåt, så att säga. Ja. Och, och sen också flera av de frågorna som vi har kämpat för under lång tid är, är med. Och när jag menar vi så är det ju både vi i rätt i Sverige men också bara kompisar i Europa, burfrågan inte minst att säga.
0: Mm. När man stärker djurskyddet på EU-nivå kan ju påverka så många fler djur, miljarder djur. Och det kan också ge ringar på vattnet globalt mm. på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Man nämner en parallell sak där som vi också har pratat om tidigare, det är ju det här med att man ska också anpassa då handelspolitiken till den nya lagstiftningen så att man inte senare importerar så att säga produkter som kommer från djur som har haft det ännu sämre. Så att det, då ger det ju verkligen ringar ut i världen också.
0: Mm. Även fast det är många ljusglimtar så ska vi inte vara helt nöjda utan EU-kommissionens förslag måste vara så vassa som det bara går för att ofta så är det så att när liksom lagstiftningsprocessen sen startar så är det väl inte regel att Liksom förslagen blir mer ambitiösa, utan mm. det är eh, större risk att det, att det kommer urvattnas innan lagarna är på plats.
1: Absolut, och eh, det är ju branschen då som har mycket, mycket, mycket större muskler än vad vi har som är mm. i full gång nu liksom, och försöker liksom, skjuta ner allting i sank så att säga. Så att, eh, det är, ja, vi är i en ny del av arbetet, men definitivt är det nu som det är mycket, mycket saker som händer så att säga.
0: Ja gällande vad vi skulle vilja se för förbättringar på de ursprungna, alltså förslagen som ska läggas fram, då tänker jag framförallt på transportfrågan. Att det, det ska inte bara begränsas, alltså transporttiderna, utan det ska också vara ett förbud mot att exportera levande djur utanför mm. EU. Ja, precis. Det vill vi se. Och sen reagerar jag också på att, alltså det är jättebra att man är helt överens om att burarna ska fasas ut inom livsmedelssystemen. Mm. Men vad gäller burarna inom... Pelletjursindustrin, så har man inte riktigt tagit tillvara på det engagemanget ja. på samma sätt.
1: Nej, precis. De har inte fångat upp det. Det är också ett jobb som vi har att göra, så att, säga, att försöka få in det så småningom.
0: För där skulle vi inte nöja oss med någonting annat än ett förbud.
1: Nej, precis. Det är dags nu.
0: Och jag tänker, just den här enigheten som råder kring burarna inom livsmedelssystemen, mm. både kommissionen och liksom medlemsstaterna eh, verkar vara överens Europaparlamentet röstade för med jättestor majoritet. Att inte samma ska gälla för pälsdjursfarmar eh, mm. känns inte så logiskt i och med att alltså, man tar i beaktning risken för framtida pandemier och så vidare också. Mm. Och att det är liksom rovdjur som man håller i små gallerburar. Så det är en liten blind fläck. Eh, och vi kan säga det också att idag när poddavsnittet släpps så är det precis ett år sedan som för för Europe eh, lanserades. Och eh, man har ju ett år på sig att samla ihop minst eh, en miljon underskrifter men man valde att avsluta initiativet den 1 mars. Det vill säga tidigare än vad vi hade behövt. Och ändå så fick initiativet 1,7 miljoner underskrifter. Mm. Så det är jättestort. Så stödet finns ju där. Så kommissionen borde verkligen lyssna på det också.
1: Absolut. Hålla med.
0: Och sen har vi en liten nyhet angående kampanjen eu for animals som vi kan passa på att ta upp. Och det är att den har nått en kvarts miljon underskrifter. Och den syftar då till att vi vill ha en djurskyddskommissionär en ja, EU-kommissionär som har ordet djurskydd i sin titel. Mm. Vilket inte bara är symboliskt utan faktiskt skulle bidra till att, att frågan ges mer resurser. Något som är ja, nödvändigt för att inte det här ska vara en, vad ska man säga, en ingångssatsning det här med översynen, utan att man ska upprätthålla samma engagemang som vi har sett på senare tid.
1: Ja, okej. Okay. Jag har ju tittat även på den här utredningen om kamerövervakning som är en utredning som är, ja, men har mer fokus på djurskydd egentligen på det sättet att man vill göra förbättringar än den utredningen om konkurrenskraft som vi nämnde tidigare. Mm. Och den ligger ju hos en utredare nu och ska komma fram alldeles strax med resultat och vi är väl förväntansfulla kring det. Men om man bara säger någonting om bakgrunden, jag tror säkert att lyssnarna kan förstå detta här, men det är ju så att det har uppdagats väldigt många olika skandaler. De senaste åren men innan det också så att säga, och i samband med det, eller kölvätnet av det, så har man ju då tillsatt en utredning för att titta då på kamerabevakning på slakterier med syfte att stärka djurskyddet här. Det som man har kommit fram eh, tidigare under åren har varit eh, svårt plågade kycklingar på svenska slakterier. Det handlar om omfattande problem vid bedövning som har lett till att kycklingarna har skådats levande och om kycklingar, kycklingars vingar också och huvud har kunnat klämmas vid transporter. Och det är ju ett känsligt läge så att säga, när man transporterar djur när de ska slaktas och så vidare. Det är väldigt mycket faror med att, eh, att djur hanterats på ett eh, olagligt sätt. Så att säga. Och, eh, då är det viktigt att man också har bevakning av det. Och i den här utredningen så ska vi säga att det är särskilt glädjande att det har egentligen inte varit en fråga om om, om man ska införa kamerabevakning utan hur en kamerabevakning skulle kunna användas istället. Och det är en viss skillnad där att det är liksom hur man skulle kunna göra det då. Mm. Man kommer inte till längre och lite, lite mer vad färdriktningen ska vara. Och eh, på slakterier så finns det ju även djurskyddskontroller. Och de ska också fungera väl. Och vi ser ju kamerabevakning som ett komplement till de övriga djurskyddskontrollerna. Att det är inte någonting som kan ersättas.
0: Nej, det är viktigt.
1: Ja, absolut. Det är jätteviktigt så att man inte tror att det, det är någonting som kan... Rationalisera sport på det sättet. För att man vet ju om att kameran kommer inte att liksom kunna bevaka allt och kan inte heller göra bedömningar, situationella bedömningar, utan det är i sådana fall att man går tillbaks på material och tittar på det senare. Och apropå det här med att gå tillbaka till material, så är det också så viktigt att den här materialet som ändå tas fram då att det också används med syfte att. Rätta till fel senare, fel har begåtts och att de i sådana fall behandlas på det sättet som de ska göra när det är, när det är fel. Så att använda materialet är väldigt viktigt så att det inte bara är en kamera som står och tickar. Men sen också var de är placerade vid olika de här momenten, drivning, fixering, bedövning, avblodning. Allting måste liksom, eh, filmas och vara möjligt att ta del av i efterhand för att se när saker och ting går fel. Dessutom så tycker vi att det ska finnas för alla djurslag som eh, avlivas i, i eh, djurindustrin. Eh, vi har lagt märke till att man inte pratar om fiskar. Vi tycker att det glöms bort. Vi vill verkligen flagga upp för det. Det finns egentligen ingen anledning att inte ha det här på slakterier i samband med att fiskar också slaktas. Jag har varför inte hört något bra argument överhuvudtaget. Jag tror tyvärr att det handlar om det här att man, fiskarna inte har tillräckligt hög status så att säga. Och därför är det inte lika angeläget. Vi har också kollat på flera andra länder där det har tillämpat kamerabavakning. Och där det har varit lyckat som England, Skottland, Nederländerna. Och i Nederländerna då ska jag säga förväntas det en förslag på lagstiftning senare i år, ska jag säga. Ja men jag tyckte det var angeläget att ta upp detta här nu med tanke på att utredaren ska presentera sitt förslag eller resultat då senast den 31 maj. Vi följer ju naturligtvis detta här kommer att kommunicera om det också så håll ögon och öron öppna och följ oss så får ni reda på vad som sägs då vad vi tycker om den och så vidare. Och sen som själva processen så kommer den att då gå in till departementet och förhoppningsvis kommer det komma fram bra förslag från politiken som röstas igenom senare. Så håll utkik och vi följer processen. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missade aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
0: Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Så gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnare tycka till om podden eller komma med önskemål på ämnen eller gäster så maila gärna oss på podcast
1: ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på Jöns sida.
0: Hej då.